0: Weißt du, einer meiner zentralen Erlebnisse in der Zeit war, die Scham hat mich klein gemacht. Und mit Kleinheit kann ich nicht groß denken. Und wenn ich nicht mehr trinke, wenn ich das hinter mir lasse, dann kann ich wirklich groß denken, weil ich die Scham, die Kleinheit nicht mehr habe. Und dann steucht halt immer mehr das Selbstbewusstsein und dann gelingt der eins nach dem anderen, gelingt mir dann plötzlich. Herzlich Willkommen
1: zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit meinem Programmteilnehmer Christian Graffelder darüber, was der Alkohol mit unseren Wünschen und Lebensträumen anrichtet, wie er sie nach und nach ins Absetz schiebt und wie Abstinenz all das wieder zum Vorschein bringt und wahr werden lassen kann. Christian ist 60 Jahre alt und wohnt momentan im Sauerland. Aufgewachsen ist er in St. Peter, einem kleinen Dorf im Schwarzwald.
0: Mein Vater ist gebürtiger Amsterdamer, hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ist aber dort geboren und aufgewachsen und mein Mutchen kam hier aus der Gegend, Hagen, Westfalen und die zwei sind in den 50ern in den Schwarzwald und dort in Serie gegangen, hätte ich fast gesagt, ich habe noch drei Brüder. Oh. wie die Orgelpfeifen hintereinander. Mhm. Ja, da bin ich aufgewachsen mit drei Brüdern auf dem Land in dem kleinen Dorf. Ich glaube, Anfang der 60er Jahre hatte dieses Dorf maximal 500, 600 Einwohner, also komplett auf Land mit mhm. viel Natur und Tieren etc. So bin ich aufgewachsen.
1: Und was war es für ein Elternhaus so von der Stimmung her?
0: Also von der Stimmung her bis 1970 gut. Ich sage heute immer, dass ich sehr froh darum bin, dass ich auch noch in Erinnerung habe, wie meine Eltern sich lächelnd und küssend in den Armen gelegen sind. Mhm. Ab dann ging der riesige Streit und Psychokrieg über Jahre los in meinem Elternhaus und das war nicht mehr schön. Wir vier Brüder waren sehr eng miteinander. Je größer der Krach, desto enger das Verhältnis der vier Brüder untereinander und das war eine schlimme Zeit. Das war wirklich nicht schön zu Hause. Und nach der Schule, ich habe oft extra den Bus verpasst, damit ich nicht nach Hause muss, weil das einfach zu furchtbar war. Es ging sogar so weit, dass ich mal bei einem Schulfreund, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet und in Kontakt bin, bei denen war ich öfters zu Hause und ich hatte da tatsächlich gefragt, ob sie mich adoptieren würden, weil ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe.
1: Aber was war denn da los?
0: Mein Vater hatte eine Freundin, mit der er auch heute noch verheiratet ist und auch wieder Nachwuchs hat. Das war aber nicht der alleinige Auslöser, wie ich natürlich heute weiß. Meine Eltern haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verstanden, beziehungsweise sind wie kleine Kinder ständig aufeinander los, was er dann manchmal ziemlich ausarten kann. Mein Vater war, weiß ich heute zweite Wahl. Er konnte es ihr nie recht machen. Und auf der anderen Seite war er auch ein sehr strenger und cholerischer Mensch, was für meine Mutter wiederum sehr, sehr schwierig war. Und diese Unzufriedenheit über ihr Leben, obwohl sie es doch ganz anders wollten, also so die klassische Kriegsgeneration mit schlimmen Erlebnissen im Krieg, die dann wirklich Friede, Freude, Eierkuchen plus Kirschsahne obendrauf haben wollten und ein Zuhause gebaut und ein Nest gebaut und dann klappt das nicht. Und dann waren die zu frustriert mhm. und die war nicht in der Lage, Konflikte zu leben, auszutragen, miteinander zu sprechen. Es wurde nicht gesprochen zu Hause. Lass uns nicht streiten, war die Devise und es brodelte im Hintergrund ohne Ende. Es war eine miese Stimmung. Mutter hat immer geweint, hatte immer Angst vom Vater. Mutter hat auch, ja, ich sag mal, Kinder instrumentalisiert. Gegen Vater, der hatte irgendwann auch keine Chance mehr. Das schaukelte sich immer mehr hoch. Er flüchtete sich immer mehr in sein Verhältnis, bis irgendwann dann 1977 meine Mutter die Scheidung eingereicht hatte und dann ging der Scheidungskrieg los. Und das war so, dass es zu Hause in den 70ern, die 60er Jahre, die habe ich sehr schön in Erinnerung. Da zähle ich heute noch von. Das Landleben damals in den 60ern, Anfang der 70er, war einfach toll. Die Freiheiten, die wir hatten, was wir alles anstellen konnten. Das Tolle war, es ist wirklich so. Frühstück, du gehst raus, dann heißt es, komm um zwölf wieder, da ist Mittagessen, danach gehst du wieder raus mit deinen Brüdern. Zu viert waren wir eine eigene Bande im Dorf irgendwann. Und dann heißt es, 18 Uhr ist Abendbrot, dann kommst du wieder. Du bist immer in der frischen Luft, du bist immer in der Bewegung, du bist immer draußen. Maulwürfe fangen und zu Hause in einer Plastikwanne mit Erde halten. Ein paar Wochen lang Regenwürmer sammeln, da reintun, damit der Maulwurf was zu fressen hat. Mäuse fangen. Im Winter Igel überwintern zu Hause, die dann einen unglaublichen Krach in ihren Kartons machen. Kälbchen von der Geburt an dabei sein und ein Kälbchen beibringen, wie es aus dem Eimer Milch trinkt, weil die früher getrennt wurden. Kleine Schweinchen auf dem Arm haben. Später, als wir pubertierend waren mit Mopeds und Motorrädern, obwohl wir keine Führerscheine hatten, wie gestört durch die Landschaft fahren. Später dann ohne Führerschein abgemeldete VW-Käfer gefahren auf dem Land draußen, die zu Schrott gefahren absichtlich und einen Super-8-Film habe ich davon gedreht, den haben wir heute noch, da lachen wir heute noch drüber. Das ist diese Freiheit, tun und lassen zu können, was man will, was nicht bedeutet, dass es keine Regeln gegeben hat, an die man sich gehalten hat. Diese Worte, dies und das macht man nicht, das hat uns geprägt im positiven Sinne, das sind Werte, die wir heute noch gerne tragen, aber ansonsten hatten wir große, große, große Freiheiten. Und das ist das, was für mich das Landleben 60er, 70er Jahre ist.
1: Ja, verstehe. Und der Alkohol, was spielte der für eine Rolle in diesem Landleben?
0: Der kam schleichend, sage ich mal. Also meine Eltern haben nie Alkohol getrunken, nie. Ich erinnere mich an eine lustige Situation. Mein Vater ist von Beruf Psychiater und Neurologe und ein Patient, den er geheilt hat, hat ihm vor lauter Dankbarkeit eine Kiste Irish Coffee geschenkt. Und die packte er stolz zu Hause aus, hat ein Glas getrunken, kriegte rote Backen und musste zwei Stunden schlafen gehen. <lacht> Alkohol war einfach nicht präsent. Alkohol war nur präsent, wenn die sieben Geschwister meiner Mutter, mein Vater ist Einzelkind, Mutter hatte sieben Geschwister, wenn die kamen zu einer Familienfeier, dann wurde gebechert bis zum Verlust der Muttersprache. Also meine Eltern nicht, aber die anderen. Und es kam so langsam mit 13, 14, 15, meine älteren beiden Brüder haben dann schon mal das Fläschchen Pilz in der Hand gehabt. Mhm. Und dann fing das langsam an mit Jugendclub, wo man dann das eine oder andere Bier getrunken hat. Ich kann mich erinnern, dass ich das erste mit 14 getrunken habe. Da haben wir, damals gab es ja Unmengen an Schnee noch, wir hatten von Oktober bis April Schnee und da haben wir im Garten zwei große Iglus gebaut, wo man fünf, sechs, sieben, acht Leute reinkriegt und haben da drin Fäten gefeiert. Und dort stand eine Kiste Bier und da fing ich mit 14 an, die erste Flasche zu trinken.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dir danach ging?
0: Ich weiß noch, dass ich die erste getrunken habe und richtig lull und lall war. Also mir war schwindelig, ich habe ganz viel gelacht, schwindelig ohne Ende und ich bin ins Bett gegangen.
1: Bisschen wie dein Vater nach dem Irish Coffee. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, richtig. Nur, dass ich halt, ich bin dann den anderen Weg gegangen, und nicht den von meinem Vater, der dann nach wie vor die Finger davon ließ, mhm. bis zum heutigen Tag übrigens, der lebt da ja noch, der ist 92. Das ging dann weiter. Ich habe dann auch das Rauchen angefangen. In diesem Winter, wo ich 14 war, wurde das dann langsam Normalität, aber jetzt keine großen Mengen. Das war ein Fläschchen und dann hat das gereicht. Und dann kamen so die Jugendclubs, wo das da einfach dazugehört. Dann blieb es nicht nur bei einem, sondern bei zwei oder drei auch mal. Aber das beschränkte sich auf Wochenenden. So kam das langsam. Mhm. Dieser Alkohol, der kam einfach so langsam durch die Hintertür. Guck mal, mich gibt's auch noch. Ich bin ganz interessant.
1: Und ich gehöre dazu.
0: Ja, schöner Satz. Und ich gehöre dazu. ja Ach, weißt du was? Ich begleite dich jetzt mal. So kam der in mein Leben. Mhm. Und dann war das einfach normal. Nie Gedanken drüber gemacht. Und dann halt dieses, wie ich vorhin schilderte, Landleben. Dann bist du 16, 17, 18. Dann hast du eine Clique mit 10, 15 Leuten. Dann kam ja die... 70er, 80er, die Freakzeit, Lagerfeuer, Gitarre, Vesperroller, roller Kistchen Bier dabei und das fing dann auch gerne schon mal um 15, 16 Uhr an und ging dann bis spät in die Nacht und am Lagerfeuer ist man dann auch auf dem Land eingepennt und dann irgendwann morgens dann wieder nach Hause. Und so schließt sich das langsam immer mehr als etwas vollkommen Normales in mein Leben ein, als ich jung war.
1: Hast du Gitarre gespielt?
0: Nee, ich habe nicht Gitarre gespielt. Ich spiele Klavier seit 50 Jahren. Oh, ja, seit 50 Jahren sitze ich an Black and White. Und mein Lieblingsspezialbereich ist Barrelhouse Blues. Ehrlicher, dreckiger Blues. St. Louis-Style etc. Das ist meine Musik. Später, als wir dann aus dem Dorf langsam ausbrachen, sag ich es mal so, und in Richtung Stadt gingen, man muss sich das so vorstellen, das waren Zeiten davor, zwei, maximal dreimal am Tag ein Bus nach Freiburg. Und dann hatten meine ältesten Brüder irgendwann einen Führerschein, dann kam der erste VW-Käfer oder äh, R4 oder eine Ente, irgendwas Altes halt zusammengeschraubt und fertig. Und dann sind wir immer in die Stadt. Und dann war das so, dass aufgrund meines Klavierspiels Ende 70er und fast die ganzen 80er war es in Deutschland normal, dass in jeder Kneipe ein Klavier stand oh mein Gott, ist das schön. Ja, früher gab's das wirklich. Das wusste ich gar nicht. Ja, Drahtkommode, haben wir gesagt. In jeder Kneipe stand eine Drahtkommode. <lacht> Überall. Oh. Ja. Und deshalb war das immer so, dass für den Abend dann der Christian ans Klavier gesessen ist und das Geld für den Abend reingespielt hat. Ich habe dann ein Stündchen gespielt. Meine Brüder haben schon mal vorgeglüht. Und ich weiß noch, mein jüngerer Bruder Uli, das war derjenige, der mit dem Hut rumging, weil der auf eine wunderbare Art und Weise am frechsten war beim Geldeinsammeln. Also der konnte mit einem unglaublich schönen Lächeln und einer Höflichkeit den Leuten klar machen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Silber da reinzutun. Mhm. <lacht> Silber, die D-Mark, das waren zwei mark und fünf mark stücke mhm. Gerne auch Scheine, aber er wollte auf gar keinen Fall das Kupfer <lacht> und das Messing sehen. Und das hat er immer hingekriegt. Und dann wurde... Ja. Der Hut halt gefüllt, notfalls in einer zweiten Kneipe mit Klavier, bis der Hut so weit voll war, dass wir gesagt haben, damit kriegen wir die Nacht rum, und dann sind wir losgezogen. Und das war jedes Wochenende so.
1: Hast du dann angefangen, als Musiker auch Geld zu verdienen?
0: Ja, sagen wir so, ich habe es versucht. Ich habe als erstes Mal eine kaufmännische Ausbildung, eine Lehre gemacht. Ich bin nach der Realschule auf die Höhere Handelsschule, nach der Höheren Handelsschule mhm. kaufmännische Lehre gemacht, war eine tolle Zeit. Die Ausbildung in der Zeit, wo es keine Computer gab, wo ein kompletter Betrieb das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, von Hand betrieben wird, ja. das habe ich gelernt. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung, man kann auch sagen, dass ich ein ehrbarer Kaufmann bin, das ist diese alte kaufmännische Schule. Dein Wort
1: gilt was, ne?
0: Ja, dein Wort, dein Blick, dein Handschlag mhm. gilt was, nicht nur das, da gehören mhm. auch viele andere mhm. dazu, da gehört auch dazu, eine saubere Buchhaltung zu machen, nicht zu bescheißen, das gehört alles mit dazu. Bin ich sehr stolz auf diesen Beruf und die Art der Ausbildung, die ich genossen habe danach kam der Zivildienst, boah, das war auch toll. Und dann habe ich weitergearbeitet als kaufmännischer Angestellter und habe aber immer nebenher Musik gemacht. Ich bin immer um die Kneipen in Freiburg von einer zur anderen gegangen, an den Wochenenden und habe gespielt. Das wurde dann immer mehr, dann kam auch immer mehr ein bisschen in den Hut rein und dann fing ich an aus Freiburg mal rauszugehen, dann fing ich an in Westberlin. Damals war Westberlin noch eine Insel und das war ja noch mehr Fläche zum Austoben als dieses kleine Dorf im Schwarzwald und wenn du aus dem Dorf kommst und kommst du mal nach Westberlin, Viele aus meiner Generation wissen, was das bedeutet, West-Berlin erlebt zu haben. Da konnte ich mich nicht mehr beruhigen. Die Möglichkeiten, die sich dort boten, gerade auch als Barrelhouse und Bluesmusiker, die waren unglaublich.
1: Was war da anders?
0: Westberlin. ich benutze extra den Ausdruck Insel. Es war eine abgeschlossene Welt in sich. Der Weg dorthin war allein schon mal nicht nur ein Abenteuer, sondern oft auch Äußerst spooky. Vor allen Dingen, wenn du mit deinem durch die DDR. Transitstrecke mit deinem Blümchen verzierten, rosa angemalten R4 durch die DDR gefahren bist. Kannst du dir vorstellen, wie du gefilzt wurdest. Es waren nach meinem Gefühl Unmengen an jungen Menschen dort. Es war ein Low-Budget-Leben möglich. Da hast du sechs Zimmerwohnungen für 200 D-Mark bekommen. Es gab Leerstand <lacht> ohne Ende. Und es gab vor allen Dingen einen riesigen Bereich an ausprobieren, möchte ich das nennen. Du konntest in Berlin alles ausprobieren, auf was du Lust hattest. Ob das nun Musik war, ob das Kunst war, Malerei, ob das nun kleine alternative Läden waren. Du konntest einfach alles ausprobieren. Die legendären 36- und 61er Bezirke, sprich Kreuzberg, das war natürlich das Highlight schlechthin. Da war die Subkultur, es gab viele besetzte Häuser. Es entstanden viele alternative Kulturzentren, wo man sich von der ich sag mal, teilweise vorgegebenen Kultur abgesetzt hat und eigene Kulturformate entwickeln konnte. Es war viel Ausprobieren, es war viel Jugend forscht, es war viel Freiheit. Und es gab den Kommerz nicht in der Art und Weise, wie es ihn heute gibt. Es gab das große Geld nicht, wie es das heute gibt.
1: Und da hast du probiert, als Musiker Fuß zu fassen?
0: Ja, das habe ich mal. Ich war mal drei Monate arbeitslos und war dann drei Monate am Stück in Westberlin und habe dort Musik gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Weißt du, mit Anfang 20 hatte ich noch keine großen Ansprüche. Das hat dann gereicht, das bisschen dann zu leben. Mhm. Und es ist halt auch eine Unart gewesen, möchte ich heute sagen. Dieser Spruch, gib dem Mann am Klavier mal ein Bier, der wurde halt auch immer gelebt. Das bedeutet, mhm. dass du nicht nur einen Hut gekriegt hast oder eine Gage bekommen hast, sondern wenn es den Leuten gefallen hat, stellen die dir alles aufs Klavier. Mhm. Und es ist unhöflich, das stehen zu lassen. Und ich habe das alles geschluckt, was da oben drauf stand. Ja, so wuchs dann auch die Alkoholmenge Stück für Stück in diesem Musikerleben bei mir. Ich bin dann zurück nach Freiburg, habe dann weitergemacht, habe dann immer mehr überlegt, Mensch, ich könnte das doch mal komplett als Musiker versuchen und hab dann damals die Bettina kennengelernt, eine Saxophonspielerin, auf einer Bühne kennengelernt, verliebt und dann sind wir zusammen losgezogen und dann fingen wir an, die Arbeit zu reduzieren und irgendwann haben wir die Arbeit auch gelassen. Also gelassen heißt, wir haben wirklich uns getraut, den Brotberuf an den Nagel zu hängen und als Musiker zu tingeln. Und das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht. Eine ganze Zeit lang bedeutet ungefähr ich so anderthalb Jahre, zwei Jahre haben wir das gemacht und sind viel rumgekommen. Jeder hatte auch sein eigenes Format. Ich habe also nach wie vor auch Solo gespielt, sie auch. Oder sie hatte auch ihr damen -Saxophon quartett wo sie mit getingelt ist. Und mhm. Mitte der 80er war das, wo wir dann uns dachten, wir bauen uns jetzt als Musiker ein Leben auf, gründen eine Familie. Und das war unser Plan. Und wie ging's weiter? Das ging gar nicht gut aus. Bettina war schwanger, gewollt. Wir wollten eine Familie gründen. Wir wollten nicht wissen, was es für ein Kind gibt. Wir wussten, es wird ein Paul oder eine Paula. Und irgendwann so im fünften, sechsten Monat wussten wir es dann aber, dass es eine Paula gibt. Und ähm, 27. März 1987 ist Bettina und Paula überfahren worden.
1: Oh mein Gott.
0: Von einem jungen Mann, betrunken. Oh nein. In unserem Alter mit 80 Stundenkilometer auf dem Zebrastreifen. Es fällt mir heute noch manchmal schwer darüber zu sprechen. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern es gehört zu meinem Leben und obwohl ich viel Lebenserfahrung habe und was weiß ich alles, aber ich kann manchmal immer noch nicht mit den Reaktionen der Leuten umgehen, wenn ich so etwas erzähle. Also erzähle ich es nicht. Ja, verstehe. Es gehört aber zu meinem Leben. Es ist so, Punkt. Das ist Bestandteil meines Lebens.
1: Wie kann man denn gut reagieren? Was wäre für dich eine hilfreiche Reaktion jetzt meinerseits?
0: Wow. Die Frage hat mir noch niemand gestellt, Nathalie. Du bist die Erste, die die Frage stellt. Was wäre eine hilfreiche Reaktion? Nicht wegzugucken, Blick zu mir halten, bei mir bleiben, präsent bleiben. Es muss kein Text kommen, es muss nicht irgendwas gesagt werden. Einfach da bleiben. Ja, Das ist für mich hilfreich. Einfach präsent bleiben oder mich in den Arm nehmen oder... Ja, das ist das, was mir spontan dazu einfällt.
1: Wie hast du das damals erfahren? Warst du dabei oder hast du das von jemand anderem erfahren?
0: Ich habe gekocht und als sie 18 Uhr rum sollte sie zu Hause sein. Wir haben in einer Einzimmerwohnung 32 Quadratmeter gegenüber meiner Stammkneipe, <lacht> hatte ich diese kleine Einzimmerwohnung mit Balkon und da ist sie später mit eingezogen und ich habe gekocht und als sie 20 Uhr war sie immer noch nicht da und ich wurde halt immer unruhiger und dann der Klassiker halt. Dann klingelt halt die Polizei, weil sie halt Bild, Adresse von mir im Geldbeutel etc. hatte. Die hat halt bei mir geklingelt. Und die standen dann da und haben mir ja die Nachricht überbracht. Und es fällt mir schwer zu beschreiben, wie ich darauf reagiert habe. Die Worte, die Welt bricht zusammen, reicht nicht. Ist nicht ausreichend dafür. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann es dir nicht beschreiben. Dieses
1: Erlebnis markiert eine Zäsur in Christians Leben. Er fängt an, seinen Schmerz zu betäuben. Durch eine steile Karriere und durch Alkohol.
0: Ich habe Freiburg dann recht schnell verlassen, nämlich 1988. Ich bin nach Heidelberg gezogen und habe mit der Musik aufgehört und habe mich in Beruf gestürzt. Ich habe eine Stelle gesucht und auch gefunden, wo eine Firma den Firmensitz verlagert, irgendwo anders hin. Und das war... In Heidelberg der Fall. Die haben mich eingestellt unter der Prämisse, dass ich mitgehe. Aber genau oh, das wollte ich ja. Und ich habe dann dort angefangen zu arbeiten und Karriere gemacht. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Habe nicht geredet darüber. Hab nie darüber geredet. Und wenn der Schmerz kam, habe ich den betäubt. Und ich wusste ja um die Wirkung. Siehe Fläschchenpilz im Iglu. Und habe das dann mit Fleiß gemacht und ich bin in meinem Beruf sehr erfolgreich geworden. Das habe ich jetzt nicht als Opfer getan, ich habe diesen Beruf ja auch gerne gemacht. Es gab nicht immer wie in jedem Beruf angenehme Phasen, aber ich habe den Beruf gerne gemacht, weil ich auch Erfolg hatte, weil ich Mr. Wichtig war, habe richtig Karriere gemacht, bin dann auch äh, zu einem großen deutschen Konzern, zu einer großen Aktiengesellschaft äh, global aufgestellt, habe die globale Welt gelernt, habe im äh, Ausland gearbeitet. Und habe richtig Karriere gemacht als Manager hier und da und in jener Firma etc. und bin richtig weit gekommen.
1: Also Erfolg bedeutete in dem Fall hohe Posten, hohes Gehalt.
0: Ja, mhm. das ist richtig. Und parallel auch mit beiden Händen und Füßen das Geld auch in die Welt gegeben mit einem teuren, schönen Lebensstil auch. Das habe ich immer ausgegeben. Ich habe bis heute nichts auf der Seite. Ich habe ja auch wieder Freundinnen gehabt. Ich war ja auch verheiratet. Wie sah dieser Lebensstil aus? Teure Wohnungen mit toller Ausstattung, teure Urlaube. Meine erste Ehefrau, die hatte eine Finca auf Mallorca, da ist viel Geld gelandet, weil wir ständig dort waren, weil auch viel Geld in die Finca gesteckt werden musste. Der ganze Lebensstil oder zu ihrem 50. einige Wochen auf Bali in Fünf-Sterne-Hotel, solche Sachen einfach. Also, das, ich habe das genossen, aber gespart wurde da nichts. Das habe ich mit beiden Händen rausgegeben auch. Mhm. Und der Alkoholpegel wurde immer höher und dieses Managerleben. Das wurde immer härter auch. Und diese Intrigen und diese harten Bandagen, das wurde immer mehr, je weiter ich gekommen bin. Und das habe ich dann auch mit immer mehr Alkohol immer mehr betäubt. Und der Alkohol in meiner ersten Ehe wir waren 16 Jahre zusammen und davon 8 Jahre verheiratet. War auch ein normaler ständiger Begleiter. Meine damalige Frau, die hat halt auch gerne ihre zwei, drei Gläschen Weinsabend getrunken. Das hat mir dann halt zunehmend nicht gereicht, sondern danach habe ich dann mussten dann auch noch Hefeweizen mit drauf und am Ende vielleicht auch noch ein Grappa oder ein Uso. Hauptsache ich erreiche einen bestimmten Status eines Deliriums. Den wollte ich erreichen. Und wenn das mit Wein nicht möglich war, weil die Menge zu hoch war, dann habe ich halt zu Grappa oder Uso gegriffen. Oft auch heimlich. Also heimlich sieht so aus, Freundin oder Frau im Bad. Christian geht in den Kühlschrank und setzt die Weißweinflasche, einfach ohne ins Glas zu kippen, einfach schnell mal die Weißweinflasche ansetzen und dann glug 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 glug. Dann kannst du ja schon mal so eine halbe Flasche in einem Zug rausziehen. Das wurde immer mehr. Dann hatte ich einen Posten, der wirklich äußerst herausfordernd war. Der war eine Stunde weg vom Wohnort. Da habe ich bis zwölf halb eins abends gesoffen und musste um fünf raus und bin dann noch mit Restalkohol Was? ja das muss ich mir überlegen mit Restalkohol eine Stunde zur Arbeit gefahren eine Stunde abends zurück wieder gesoffen wieder bis um zwölf wieder um fünf raus das habe ich Jahre gemacht und das wurde immer mehr
1: oh wie heftig ja
0: boah das finde ich so krass wie hast du das denn durchgehalten das frag ich mich auch ja aber ich bin ein Teamplayer, ich bin ein Menschenfänger, ich begeistere Menschen gerne, ich rede gerne, ich habe gerne Kontakt, ich gehe mit offenen Augen, offenen Herz durch die Welt und ich habe immer einen schönen Zugang zu Menschen bekommen. Das hat mir immer Spaß gemacht und ist auch heute noch etwas, was mich richtig begeistert. Das ist die positive Seite und es gibt halt auch eben die negative Seite. Es war mir wichtig, jetzt auch mal die positive dazu zu sagen.
1: Die dich dann vielleicht auch getragen hat, ne?
0: Eine Zeit lang getragen hat, aber mich hat auch die Betäubung, ja, ich dachte, die Betäubung trägt mhm. mich. <lacht> ich dachte, die trägt mich. Und bei meinem Körper ging das nicht spurlos vorbei. Ich habe mit 45 meinen ersten Infarkt gehabt. Ich musste auch am Herzen operiert werden. Ich habe einen Bypass bekommen mit 45. Und dann nach der Heiz-OP lag ich zwei oder drei Tage auf der Intensivstation. Und als ich auf normale Station zurückkam, war das Erste, was ich gemacht habe, zu gucken, dass ich mal hier schön lecker ein Fläschchen Sekt kriege und mal feiere, dass ich noch am Leben bin. Und dann habe ich da gesippelt, auch wieder jeden Tag. Danach kam die Reha, auch wieder jeden Tag abends, weil das wurde damals in der Reha an der Bar auch noch Alkohol ausgeschenkt. Also habe ich da halt wieder schön mein Hefeweizen gehabt und alles, was ich brauchte. Und habe halt weitergemacht. Nach einem Herzinfarkt. Ja klar, ich habe weitergemacht. Ich habe immer weitergemacht. Krawatte umbinden, weitermachen, weitertrinken. Dann kamen Herzrhythmusstörungen, liegen, aufstehen, Krawatte an, weitermachen, weitertrinken. Dass das Universum gesagt hat, Christian, nee, du bleibst trotzdem hier auf der Kugel, das wundert mich heute immer mal wieder, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich habe das alles überlebt und das mit den Herzproblemen ging ja weiter, weil ich habe ja noch einen Infarkt bekommen, dann habe ich Stents reingekriegt und dieses trinken, ging weiter. Auch dieser Lug und Trug eben. Ich betäube mich ständig. Ich bin nicht ehrlich meiner Ex-Frau gegenüber gewesen, also dass ich aus der Beziehung raus will, dass ich die nicht mehr will. Ich bin aus Bequemlichkeit geblieben. Das ist ja nicht aufrichtig ihr gegenüber. Die Ehe wurde auch immer schwieriger, nicht wegen dem Alkohol, sondern weil auch wir nicht miteinander reden konnten, keine Konflikte austragen konnten. Ja, was für ein Wunder, was man da wiederholt, was man zu Hause erlebt hat.
1: Bei Männern in Christians Alter, die regelmäßig Alkohol konsumieren, sind Herzrhythmusstörungen übrigens nicht die Ausnahme. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor ein paar Jahren Daten zu 23 alkoholbezogenen Todesursachen veröffentlicht. herz kreislauf stehen da ganz weit oben neben solchen Krankheiten wie Krebs, Erkrankungen an inneren Organen, Atemwegserkrankungen usw. Und, so und was die Zahl der jungen Männer zwischen 15 und 49 Jahren angeht, die ist erschreckend, erschreckend hoch. Allein in Deutschland starben im Jahr 2016 43.000 Männer an einer Todesursache, die ausschließlich auf ihren Alkoholkonsum zurückgeht. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Das ist eine Kleinstadt an jungen Männern tot. Einzig und allein deshalb, weil sie Alkohol getrunken haben. Und in dieser Größenordnung bewegen wir uns jedes Jahr. Und wenn wir uns die Herzprobleme anschauen, dann ist es übrigens auch nicht nur der Vollrausch, der die auslöst. Im April 2021 haben Forschende des Uniklinikums Hamburg die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, bei der sie über 14 Jahre hinweg die Herzgesundheit von 100.000 Studienteilnehmern erfasst und ausgewertet haben. Und die Teilnehmer, die im Schnitt täglich ein Glas Wein, oder ein kleines Bier getrunken haben, die hatten eine 16% höhere Wahrscheinlichkeit für eine Herzrhythmusstörung als die abstinenten Teilnehmer. Und bei zwei Gläsern waren es schon 28%. Und Herzrhythmusstörungen führen leider nicht selten zu einem Schlaganfall oder zu einem Infarkt und im schlimmsten Fall zum Tod. Christian lag mit seinem Konsum deutlich über zwei kleinen Gläsern Bier. Darauf angesprochen, wie viel er trinkt, hat ihn dennoch fast niemand.
0: Das waren zwei, drei, die vielleicht mal was gesagt haben. Das habe ich abgewunken und habe gesagt, mir geht's doch gut. Ich war ja auch immer der Strahlemann, weißt du? Ich habe ja auch immer gestrahlt, gute Laune verbreitet. Christian, der ist immer so positiv. Das stimmt ja auch, aber es war keine echte Positiv. Ich habe dann auch oft eine Rolle gespielt, weil der Christian muss ja gut drauf sein, weil der war ja immer gut drauf. Unser Bluesman. Es haben wenige was gesagt.
1: 2013 dann kommt es zu einem weiteren einschneidenden Erlebnis. Christian begegnet Robert Betz. Mir sagte dieser Name nichts und falls er dir auch nichts sagt, Robert Betz ist nicht unumstritten. Artikel über ihn tragen Überschriften wie Robert Betz, Glückscoach oder Scharlatan. Er ist Gründer der Transformations GmbH arbeitet als sogenannter Reinkarnationstherapeut und als spiritueller Coach und er hat diverse Bücher über Selbstfindung, Selbstheilung und Engelsbotschaften geschrieben. Robert Betz hat zahlreiche Anhänger und zahlreiche Kritiker.
0: Ich konnte da am Anfang gar nichts mit anfangen. Meine Frau hat mal im Dezember 2013 zu mir gesagt, weißt du was, ich bin heute Abend dort und dort bei einem Vortrag von einem gewissen Herrn Robert Betz. Wenn du Lust hast, kommst du dazu. Ansonsten treffen wir uns später zu Hause. Habe ich mir gedacht, mein Gott, fährst du halt hin. <lacht> bin dann vom Betrieb aus dahin gestresst, Krawatte nach hinten geworfen, in die Parkgarage mit meinem Geschäftswagen hochgelaufen im Anzug, setz mich hin, Licht geht aus, Robert Betz kommt auf die Bühne und ich gucke mich im Saal um und denke, das sind zu viel für die Psychiatrie. Die kriegst du alle nicht unter. Die haben doch alle einen Knall. Die spinnen doch. Was erzählten der da über Gefühle? Was erzählten der davon, was du für ein Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit immer mehr bist? Was erzählten der davon, was man alles in Heilung bringen kann? Das ist doch vollkommener Quatsch. Jetzt fangen die auch noch an zu meditieren, machen die Augen zu, fangen an zu heulen. Ich gehe wieder. Hab nebenher im Blackberry. Guck mal, damals gab es noch Blackberries. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, hab im Blackberry nebenher meine E-Mails gemacht und hab gedacht, boah, diese Beraterbrille da vorne, der hat doch einen Sockenschuss, ihr spinnt doch alle und bin gegangen. So, aber irgendwas muss ich gepflanzt haben in mir, ohne dass ich es wusste, weil im Januar 14 komme ich irgendwie aus dem Allgäu von der Geschäftsreise zurück und sehe am Straßenrand so ein, ja, ich nenne es so abschätzig, Deko-Fuddelkramladen. Meine Ex-Frau hatte sehr gerne Deko und hat immer alles schön dekoriert. Da hat sie wirklich ein Händchen für und äh, immer viel deko habe ich es genannt. Ich mochte das ganze Zeug nicht, habe aber gedacht, mein Gott, bring ihr halt was mit, dann ist Ruhe. Bin in diesen deko rein, schon mit einem Hals, wenn ich dieses Zeug sehe, und guck mich so um und sehe hinter der Kassentheke ein Bücherregal mit allen Büchern von Robert Betz. Und dann habe ich die gefragt, hör mal, wie passt denn das zusammen? Ihr mit eurem Fuddelkram und dann Robert Betz, den ich neulich mal gesehen habe und gegangen bin. Da meinten sie, ja, wir sind Transformationstherapeuten. Und dann habe ich gefragt, what, ihr seid was, bitteschön? Was ist das denn für ein Kram? So, dann habe ich mich wieder beruhigt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du eins so ein Buch mitnimmst, brichst du ja keinen Zacken aus der Krone. Der hat zwei Männerbücher geschrieben, damals das Weiße, das Erste. Habe ich das Buch mitgenommen. Und dann fing ich an, dieses Buch zu lesen. Und dann wurde der Christian Stiller und stiller und stiller und stiller. Da sind jetzt keine Neuigkeiten drin, die nicht in anderen Männerbüchern auch stehen. aber die Art und Weise seiner Sprache hat mich halt direkt erreicht. Ich habe mich überall wiedergefunden und dann bin ich auf die Internetseite gegangen von ihm, hab zuerst die Krise gekriegt, Engelchen und ich weiß nicht was und Spiritualität, wollte den Rechner in den Bodensee schmeißen. Ich habe damals noch in Konstanz gelebt und habe mir gedacht, komm, blend das aus, geh mal aufs Notwendige und habe auf Männerseminare gedrückt. Und da gab es zwei Wochen später ein Männerseminar und ich rufe in der Zentrale in München an. Es war ein Platz frei, das war mein Platz. Mhm. Und dieses Seminar, was am 5. Februar 2014 begann, mit einem wunderbaren Seminarleiter, mit dem ich heute noch dicke befreundet bin, der hat dann alles gedreht was den Weg zu mir selbst betrifft, wie auf welche Art und Weise ich meine alten Wunden heilen kann etc. Und vor allen Dingen diese Runde. Du sitzt mit 25 Männern da, arrogant und verurteilend, wie ich damals war, gucke ich mich so rum, 25 Männer, und tue erstmal jeden in eine Schublade und jeden verurteilen. Wie siehst du denn aus? Und du kriegst doch nie einer ab. Und ach, ach komm, und so war ich drauf. Und nach einer Stunde Vorstellungsrunde war ich still. Und habe mich sehr geschämt für meine Gedanken, weil das waren alles Männer zwischen 45 und 55, die genauso an der Kante waren wie ich. Die konnten nicht mehr, die haben nach dem Ausweg gesucht. Und dieses Seminar hat mir so einen Push gegeben und mir so viel Mut gegeben, dass das der Weg aus der Sackgasse sein könnte. Ich fühlte mich nicht nur in einer Sackgasse, sondern ich stand auch am Ende der Sackgasse mit dem Gesicht zur Wand. So habe ich mich gefühlt damals. Und dann wusste ich, da stecken ganz andere Kräfte in dir. Und jetzt kannst du endlich, und es wird höchste Zeit, diese Kräfte mal in Bewegung zu setzen und dein Potenzial mal richtig auszuschöpfen. War ein langer Weg. Ich bin nach Hause gekommen. Meine Frau hat gedacht, den erkenne ich nicht wieder und habe sofort meinen Managerjob gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Weil dann war mir urplötzlich klar, Du musst nicht aushalten, bis sich ein anderer Job ergibt. Du kannst einfach selber Stopp sagen und irgendwas wird kommen. Und ich habe gekündigt, wurde freigestellt und war von einem Tag auf den anderen diesen enormen Druck los. Und dann fing ich wirklich an, mich um mich selber zu kümmern. Das Thema Alkohol war aber noch präsent. Und dann fing aber auch an, dass mal die Unwahrheiten unserer Ehe mehr und mehr auf den Tisch kamen. Und ein paar Monate später haben wir uns auch getrennt. Und ich ging dann sehr bewusst und glücklich als Solomann diesen Weg einfach weiter. Und ich habe dann angefangen, diese Seminare mehr und mehr zu besuchen. Sehr intensive Seminare, die über fünf Monate gehen, vier Tage pro Monat. Den Rest bist du zu Hause und arbeitest an dir, hast aber ständig Ansprechpartnerinnen und Partner, die dich unterstützen etc. Ich habe mich dann entschieden, nach einem kritischen Blick auf meinem Kontostand, diesen ganze Prozess der Veränderung ohne Berufsleben zu machen. Und dachte, die Auszeit geht vielleicht ein halb, dreiviertel Jahr. Die Auszeit ging zwei Jahre. Habe ich hingekriegt, ich habe es immer irgendwie geschafft, an Geld ranzukommen. In der Zeit war dann auch die Scheidung, die war auch teilweise nicht einfach. Aber da fing ich dann wirklich an, diese ganzen Themen aus der Vergangenheit, Elternhaus, dies und das alles, Bettina und Paula, alles Stück für Stück aufzuarbeiten. Nochmal, wie man so schön sagt, da reinzugehen, was für ein abgedroschener Begriff, aber mir fällt gerade kein anderer ein. Und so fing ich an, mein Leben Stück für Stück zu verändern. Und was ich so faszinierend finde, ich habe damals im Dezember 2014 in einer Abschlussrunde einer der vielen Seminare gesagt, ich glaube, habe ich gesagt, meine Zeit beginnt, wenn ich eine Sechs davor habe. Und wenn ich mich heute im Spiegel betrachte und wenn ich heute mein Leben angucke mit der ganzen Geschichte, ich habe jetzt, wenn du meine Haare auf dem Arm sehen würdest, die stehen bis zur Decke hoch. Ich habe Gänsehaut, weil es ist genau so gekommen, Nathalie. Jetzt geht's, ja, jetzt sage ich es mal so platt, es geht ab, sage ich dir, mein Leben. Und ähm, das wusste ich damals, ohne es beschreiben zu können. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater, weil mir klar war, ich will nie wieder Managementposten angestellt haben. Ich werde jetzt die Seite wechseln und den Betrieben helfen, die operativen Dinge zu regeln und den Leuten die Angst vor schwierigen Projekten nehmen und solche Sachen. Das habe ich die ganzen Jahre über gemacht als Selbstständiger. Und April 21, jetzt sind wir schon dem heute sehr nah, war der Alkoholkonsum immer noch da. Ich habe immer mehr gemerkt, schon Jahre, Christian, du tötest dich, das geht nicht gut. Mit deinem Herz, mit deinem Lebensstil. Immer diese Stunden... Bis du morgens wieder irgendwie mal nur klar denken kannst, das ist so unglaublich schwierig. Und dieser Scham am Morgen, diese unendliche Scham, jeden Morgen dieses Selbstverfluchen, Selbstverurteilen, Selbstgeiseln, war mir schon lange zu viel. Ich wollte schon lange weg von dem Alkohol und nun mal als Beispiel die Raucherei, die konnte ich von einem Tag auf den anderen am 1. September 1999 einfach aufhören. Und ich habe mir das immer wieder vor Augen geführt. Ich habe mich immer wieder selbst belogen. Ja, jetzt trinkst du nur jeden zweiten Tag. Diese Selbstbetrug war immer präsent. Ich habe dann auch noch so schlau gesagt, mein Gott, das ist doch ein Widerspruch. Du versuchst hier Bewusstseinsbildung und Spiritualität zu leben, aber du betäubst das hier oben immer. Wie soll denn das bewusst werden? Aber aber weitergemacht. Und Fetten gefeiert bis zum Abwinken dort. Und... Ich habe ausgesehen. Und dieser Körper und vor allen Dingen die Treppe war ja schon eine Herausforderung. Das wurde immer schlimmer. Und dann gab es Erlebnisse, die dann dazu führten, dass ich den Schalter endlich umlegte. Das eine war im März 2021, als ich mal wieder Nachschub aus dem Keller holte. Was hat der Christian gemacht? Er hatte im Kühlschrank in der Wohnung nie Alkohol, sondern in dem großen Kühlschrank im Keller. Also gehe ich in den Keller und hol welchen. Aber immer nur das, was ich gerade trinke. Ist das leer, gehe ich wieder in den Keller und hol was Neues. So, war mal wieder soweit. 18 Uhr rum, gehe auf Socken in den Keller und klemme mir eine Flasche Sekt unter den linken Arm und nehme in die beiden Hände jeweils eine Flasche eisgekühltes Hefeweizen. Lauf wieder hoch, kick die Tür hinter mir zu, lauf über den Teppich und in dem Moment flutscht diese volle Sektflasche, die ja schwer ist, inklusive einen sehr schweren, harten Glasboden hat, Flutscht mir unterm Arm runter und fällt exakt auf den linken großen C. Ah. Nathalie, so habe ich noch nie in meinem Leben getanzt und ich tanze gerne.
1: Ah.
0: So. Aua. Oh, scheiße. So. Und dann, wenn man sich ein C zusammenhaut, und es ist in meinem Leben der sechste C oh. übrigens, aber der erste große C. <lacht> Ist wirklich so. Ich bin jemand, das hatte mit dem Alkohol nichts zu tun, ich bin jemand, der jede Fußleiste, jedes Tischbein mitnimmt, obwohl es gar nicht möglich ist. Wie heißt der schöne Spruch, wozu hat der liebe Gott die kleinen Zehen erschaffen, damit er auch mal was zum Lachen hat? So, dann fiel der da drauf und irgendwann mit Aua, 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 irgendwann setzte dich hin, habe ich mich hingesetzt, so, jetzt muss ich den Socken runter machen und gucken, wie es drunter aussieht. Boah. Dann habe ich Eiswürfel mit Geschirrtuch geholt, Drum gewickelt, hochgelegt und die Flasche Sekt ist heil geblieben. Also habe ich sie gleich getrunken. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, aber auch nur kurz dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was will mir das Leben damit sagen? Jetzt gibt's Leute, die sagen: Hört halt mit dem Saufen auf. Ziemlich eindeutig. Der Christian hat gesagt: <lacht> ich Lagere nie wieder Alkohol im Keller, tu alles in die Küche, was ich dann gemacht habe. <lacht> oh ja, wirklich, oh schlimm, sag ich dir. Mein Gott. Das klingt witzig, ist es aber natürlich nicht.
1: Geschichten wie diese häufen sich. Die Scham wächst. Die Risse im Leben, sie werden größer. Und Christian fängt an, nach Wegen zu suchen, um sein
0: Alkoholproblem in den Griff zu kriegen. Dann war ich mal bei den anonymen Alkoholikern. Und es gibt Menschen, denen hilft das, mir hat's nicht geholfen. In die Gruppe, in die ich reingegangen bin, bin ich nach fünf Minuten raus, weil ich war zwar Ende 50 damals, war trotzdem der Jüngste und meine Beschreibung von der Situation dort war Elend pur. Man hat sich gegenseitig bemitleidet. Es war eine Grabesstimmung in diesem Raum. Und ich bin nach fünf Minuten raus. Hab gesagt, tut mir leid, ihr tut mir nicht gut und bin weg. Dann habe ich es mit Suchtberatung versucht. Dann habe ich mit diesem Menschen, der mir gegenüber saß, keinen Draht gefunden. Wir sind irgendwie nicht zusammengekommen wie ich den auch mal irgendwann gefragt habe, hatten sie denn das Problem selber auch? Und er sagte, nein, wir sind nicht zusammengekommen, es ging einfach nicht. Und dann habe ich angefangen, mal ein Buch zu lesen darüber. Ich glaube, das war das Buch, nie wieder Alkohol, dieses kleine blaue Taschenbuch. Habe ich angefangen, viel Aha-Effekte, habe Muster erkannt, habe es nicht fertig gelesen und erst mal ein Fläschchen aufgemacht.
1: Zu diesem Zeitpunkt begegnet ihm im Internet auch zum ersten Mal mein Programm. Er speichert sich das in den Favoriten ab, beachtet es aber zunächst nicht weiter. Und dann hat er ein Erlebnis, das er heute als seinen Wendepunkt bezeichnet.
0: Am 16. Mai 2021 wachte ich auf meinem grünen Sofa auf, 11, 12 Uhr. Und ich wusste, ich bin aber ins Bett gegangen, das wusste ich noch, wachte aber auf dem Sofa auf, sehe vor mir auf dem Teppich liegen drei leere Flaschen Hefeweizen. Und ich habe in die Hose gepinkelt und das Sofa voll gepinkelt. Und das Wort Scham reicht nicht. Ich kann es dir kaum beschreiben. Ich habe, ich glaube, eine Stunde geheult über Scham. Ich könnte jetzt noch heulen. Was hab ich mir angetan, Christian? Was tust du dir an? Warum muss es so weit kommen, dass ich, ich drücke es gerne plastisch aus, dass ich mein geliebtes Sofa, mein Mittagsschlafsofa voll pinkle? Guck dich an, Christian. Wie weit ist es gekommen? Und das, ich kann dir dieses Scham nicht in Worte fassen. Ich habe so geheult.
1: Dieses Erlebnis erschüttert ihn so tief, dass er noch am selben Tag seine Favoriten öffnet und mein 30-Tage-Programm bucht.
0: Und das war dann, wenn 2014 mit dem Weg der Spiritualität und Bewusstseinsbildung der erste Schritt war, war der letzte und definitiv entscheidende Schritt der 17. Mai 2021, wo ich mit deinem Programm angefangen habe. Du bist die erste gewesen, oder das bist du bis heute, die mich bei diesem Thema mit ihrer Sprache, mit ihrer Art und Weise, wie du das machst, direkt im positiven Sinne ins Herz triffst. Und dein Programm hat vom ersten Tag an funktioniert. Wahnsinn. Das ist der 17. Mai 2021, der dann wirklich alles verändert hat. Positiv. Es ist natürlich überhaupt nichts Neues, wenn ich erzähle, dass mit zunehmender Klarheit alle Themen auf den Tisch kommen, weil die Themen in deiner Seele, in deinem Herz sagen, hey, der Christian ist fit, alle mal ins Wohnzimmer kommen. <lacht> und alle mal sich ja. vor ihn hinstellen und ihm zeigen, wir sind auch noch da. Und das ist herausfordernd, aber es ist genau richtig.
1: Welches Thema kam denn so als erstes ins Wohnzimmer?
0: Das erste Gefühl, was ins Wohnzimmer kam, war, Christian, du bist nicht liebenswürdig. Mhm. Du verdienst es, nicht geliebt zu werden. Mhm. Dann kamen so die Themen, die Muster aus Beziehungen, wo ich zwar immer weitergekommen bin, auch in der letzten Beziehung, die ich da hatte, aber es gab immer wieder bestimmte Muster, die auch mit dem Alkohol zu tun hatten. Dann ja natürlich unendlich viel Scham. Und die Scham kam irgendwie so in Form von, guck, ich bin auch noch da, aber ich möchte nicht gern bei dir bleiben und so auf die Art, weißt du? Mhm. Diese Sachen kamen alle. Es kam aber auch, vor allen Dingen, was halt herausfordernd war, war halt einfach das Erkennen des Selbstbetruges. Diese Fassungslosigkeit, wie ich mit meinem Körper und mir umgegangen bin. Die Tatsache, dass ich so viel Träume und Wünsche hatte und den Weg nie gefunden habe, mir diese auch zu erfüllen, diesen Weg auch zu gehen, diese ganzen Sachen kamen dann Stück für Stück. Und natürlich, dieses Wort benutzen wir hier in unserer Gang ja sehr, sehr oft, aber es gehört halt einfach auch bei mir logischerweise dazu, immer wieder das Wort Klarheit. Abends mit einem wunderschönen, müden Gefühl ins Bett zu gehen und nicht sich ins Delirium zu schießen, damit man vermeintlich schlafen kann, der Körper kämpft nachts ja ohne Ende und erholt sich nicht, sondern mit einem Grinsen, müde dahin niederliegen und einschlafen und mit einer Klarheit und einer Lust auf Leben morgen wieder aufwachen. Das ist etwas, das geht mir heute noch so. Ich kneife mich heute noch. Und ich gucke ja nicht mehr nach den Tagen, weil das so selbstverständlich für mich geworden ist. Natürlich habe ich in der neuen App heute Morgen reingeguckt, wie viel... <lacht> bei welchem <lacht> Tag ich bin? Ich bin bei 521. Und immer noch grinse ich. Ohne Ende. Ah, oh, das ist toll. 521. Oh, Glückwunsch. Oh, Dankeschön. Das ist so gut. Nach den 30 Tagen, es ging halt sehr, sehr schnell vorwärts, um es mal so zu sagen. Es wurde täglich besser, das Körpergefühl wurde besser, das Grinsen kam wieder zurück. Natürlich die ganzen Themen zu bearbeiten. Ich habe immer mehr gelernt, vor Themen nicht da wegzulaufen, sondern sie auch einfach präsent sein zu lassen und damit zu arbeiten. Das kam immer mehr, aber es kam halt die Lebensfreude zurück. Vor allen Dingen, was auch zurückgekommen ist, ist der Glaube an mich selbst, der Gedanke, boah, vielleicht kannst du dir deine Träume ja wirklich erfüllen, Christian. Weißt du, einer meiner zentralen Erlebnisse in der Zeit war die Scham, hat mich klein gemacht. Und mit Kleinheit kann ich nicht groß denken. Und wenn ich nicht mehr trinke, wenn ich das hinter mir lasse, dann kann ich wirklich groß denken, weil ich die Scham, die Kleinheit nicht mehr habe. Boah, ist das schön gesagt. Daraus gipfelte mein Wachstum. Das stimmt,
1: weil diese Träume und diese Wünsche irgendwann nur noch so diffus irgendwo rumschwirren und gar keine Konturen mehr haben, ne?
0: Ja, Richtig, genau so. Die haben keine Konturen mehr, die schwadronieren, die schweben da irgendwie wie so ein Nebel in der linken Zimmerecke und sind gar nicht mehr deutlich erkennbar. Mhm. Und das, nachdem erstens mal die Klarheit kam und dann eben, wie ich sagte, die Kleinheit wich und hat dann den Platz für die Größe erst erschaffen, dass ich groß denken kann, dass ich an mich glauben kann dass ich diese Dinge alle erreichen kann und dann oh, steigt ja. halt immer mehr das Selbstbewusstsein und dann gelingt dir eins nach dem anderen, gelingt mir dann plötzlich.
1: Was waren das für Träume und für Wünsche, die du vielleicht auch zu deiner Alkoholzeit schon so bemerkt hast, die dann aber immer kleiner und diffuser geworden sind? Was war
0: das? Kann ich sehr konkret benennen. Ich fange an mit, dass ich mir eine liebevolle, tolle Frau an die Seite wünsche, mit der ich nicht nur alt werden kann, sondern definitiv alt werden will. Und dass ich schwebe vor Liebe. Mhm. Das war einer der Wünsche. Der andere Wunsch war, dass ich einen anderen Zugang wieder zu meiner Musik finde. Nicht einen Alkoholgeschwängerten, sondern einen mit klarem Kopf. Und ich war schon gespannt, wie das klingt, wenn ich spiele, wenn mein Herz in nüchternen Zustand mal seine Ideen fließen lässt. Das war ein Gedanke. Und dann war der Gedanke an Reisen und dann war der Gedanke daran, eine Lösung dafür zu finden, dass ich diesen Beruf seit 42 Jahren mache. Ich mache ihn gut. Mhm. Ich habe aber keinen Bock mehr.
1: Die Unternehmensberatung, ja?
0: Richtig. Überhaupt diese ganze Branche, in der ich tätig mhm. bin. Und eine Lösung zu finden, wie ich auf eine andere Art und Weise Geld erwirtschaften kann. Weil aufgrund des Lebensstils ist meine Rente die ich theoretisch kriege mit 65 jetzt so, dass ich davon halt definitiv nicht leben kann. Das stört mich jetzt nicht. Manchmal hatte ich Zeiten in meiner Alkoholzeit, wo ich wirklich mir einen riesen Sorgenkopf gemacht habe, von was willst denn du mit 70 leben? Heute sage ich dir, mhm. hey, ich bin nicht 70, ich bin jetzt 60 und ich unterhalte mich darüber, von was ich heute lebe und nächstes Jahr. Aber weiter denke ich nicht. Und ich werde eine Lösung finden. So, das war das, was mich so getrieben hat, wo ich sagte, das sind so die Träume, in die Richtung geht's. Und dann hatte ich mir ja schon 2019 diesen Campingbus angeschafft. Und dann habe ich gedacht, Christian, pff, hau ab. In zwei Jahren sagst du dir, hättest du es nur gemacht. Jetzt ist die Möglichkeit, mach's einfach. Und dann ist mir immer klarer geworden, boah, was für eine geniale Idee, Christian. Das ist die Reise in deine 60er. Und mir war natürlich schon lange klar, wenn du Themen hast... Die sind ortsunabhängig, die nimmst du mit nach Neuseeland, die nimmst du mit in den Campingbus, die nimmst du überall hin mit. Das wusste ich, das wollte ich aber auch. Ich habe gesagt, ihr Themen im Wohnzimmer, ihr kommt mit in den Bus, wir gehen auf Reisen und da <lacht> kümmern wir uns zusammen umeinander. So, Das war mir klar. Weißt du, und Ich habe halt keinen großen Plan gemacht. Ich wusste halt, okay, Südfrankreich und dann Spanien. Und mal gucken, wo es sich so hintreibt. Ich wusste, ich wollte Andalusia sehen. Und sonst habe ich nicht geplant. Ich habe morgens, ich und mein Käffchen, weißt du, immer schön lecker morgens. Und dann bei Käffchen habe ich mir immer überlegt, wie viel Käffchen trinkst du noch? Bleibst du liegen oder bleibst du noch eine Woche, einen Tag oder verschwindest du? Das habe ich immer erst am nächsten Morgen entschieden. Und so habe ich einfach reingelebt. Und dann, wenn ich gedacht habe, jetzt bist du drei Tage hier, gefällt dir? Ja, bleibst halt nochmal drei Tage. So war ich ständig auf Reisen. Ich habe das Dauergrinsen im Gesicht gehabt, als hätten sie es mir reingetackert. Jeder Morgen diese Freude der Klarheit. Jeder Morgen zu wissen, dass ich mir das selber erschaffen und ermöglicht habe. Und die Themen, die waren da, um die habe ich mich gekümmert. Beispielsweise habe ich dann nochmal um die Beziehung einfach getrauert. Dann habe ich mich mit meinen Eltern nochmal beschäftigt mit diesen und jenen Themen, die halt so alle gekommen sind.
1: Seine Lebensthemen, zu denen die Schönen gehören, wie die Träume, die er hatte und die er sich jetzt erfüllen kann, und die Dunklen, wie die Verluste, die er erlitten hat. Der Tod von Menschen, die er liebte. Christian hat mir und meinem Team zu dieser Zeit eine Mail geschrieben, die wir in Teilen in einem Newsletter veröffentlichen durften. Ich verlinke dir den zugehörigen Blogpost in den Show Notes. In diesem Text schrieb Christian folgende Sätze. Meine beiden Engel konnte ich jetzt in Frieden ziehen lassen. Natürlich begleiten sie mich immer. Aber jetzt kann ich das alles aus einer anderen Sicht und Einstellung herausleben. Mit Klarheit und Dankbarkeit. Dass Menschen nüchtern, ohne diesen Alkoholfilter in die Lage geraten, Trauma oder Verlust endgültig aufzuarbeiten, damit Frieden zu schließen, das höre und lese ich übrigens immer wieder.
0: Was war anders in der Trauerbewältigung? Ich könnte jetzt wieder sagen, die Klarheit, das reicht mir aber selber nicht, die Antwort. Ich komme nochmal auf die beiden Engel zurück, weil das Festhalten an etwas, Festhalten ist ja auch oft manifestiert in dem Wort Nein, ich nehme es nicht an. Das heißt, ich bleibe fest an dem Thema, wenn ich Nein dazu sage. Wenn ich aber einen Status Quo als denjenigen akzeptiere, der er ist, so brutal oder schlimm er auch immer sein mag oder auch eben schön, sobald ich ihn akzeptiere, wie er ist, dann kann ich mich auch von solchen Situationen verabschieden und nach vorne schauen. Das habe ich gemacht. Aber der letzte Schritt, der hat noch gefehlt. Und das fällt mir schwer, den in Worte zu fassen. Ich kann es im Moment, in dieser Sekunde, nicht anders ausdrücken, als bei klarem Verstand nochmal zu sagen, ich danke euch und ich lasse euch auf eurer Reise, wo immer die hingeht und ihr seid immer bei mir. Und das bedeutet aber, Trotzdem, dass auch ich jetzt immer bei mir bin hm. in voller Klarheit und mit Lust und Laune in dieses schöne Leben weiterziehe.
1: Ja, vielleicht war es dieses letzte bisschen Verdrängen, das der Alkohol ja dann doch immer wieder gemacht hat, dass das dann wegfiel. Ne?
0: Ja, der letzte Schmerz oder der letzte wie auch immer. Ja.
1: Und dann bist du da durch Südeuropa Gefahren in deinem Campingbus.
0: <lacht> ja, richtig. Hab Auf dem
1: Weg zu deinem 60. Geburtstag, ja?
0: Ja, richtig, genau. Kreuz und quer durch Spanien, da mal im Süden, dann hatte ich mal die Faxe dicke vom Campen und dann bin ich einfach vier Wochen nach Madeira rüber. Ich wollte eigentlich mit dem Bus nach Madeira rüber, aber die Fährbetrieb hat in der Corona-Zeit pleite gemacht, es gab keine Fähre. Dann habe ich das Auto in Sevilla stehen lassen und bin dann über Sevilla, Lissabon, rüber nach Madeira geflogen, war dort vier Wochen. Bin dann vier Wochen da, Mietwagen rumgefahren, ausgetobt, alles angeguckt, gesehen, auch wieder eine tolle Zeit, gehabt. bin zurückgekommen und hatte dann wieder weiter Lust zu campen und dann bin ich die Costa de la Luz runter bis Tarifa an die Südspitze von Spanien und dann wieder hierhin, dorthin, Granada, Andalusia und irgendwann eben Barcelona, Mitte Dezember und dort war ich. So lange wollte ich nicht bleiben. Am Ende waren es dann doch 13 oder 15 Tage. Ja, da war mein 60. in einem sehr schönen Hotel, ziemlich zentral, mit einer großen Dachterrasse oben. Und über die Weihnachtsfeiertage waren vielleicht drei, vier Gäste im Hotel. Das heißt, man war mit dem Personal zusammen und ein bisschen Spanisch spreche ich. Und da hatte ich immer eine ganz, ganz tolle Zeit. Am 23.12. bin ich in die Stadt und habe mir ein vollkommen unnötiges, aber schönes Geschenk gekauft, habe mir das verpacken lassen. Zu Weihnachten gehört sich, dass man, was man sich selber schenkt, natürlich vergisst, was drin ist. Es war eine Sofortbildkamera, so eine Polaroid. Im Retro-Style. Mhm. In der Hotellobby, das Geschenk unterm Baum gelegt, habe ich dann selber beschenkt, <lacht> hat einen sacko im Bus, ich habe einen Sacko angezogen. Und die Chicas haben gelacht <lacht> am Empfang und so. Und da habe ich meinen 60. sehr bewusst alleine. Dieses sein war nie ein Problem für mich. Ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Mhm. Drei liebe Damen vom Empfang sind gekommen. Weißt du, wann ist ein Gast schon mal 15 Tage in einem Hotel? Du gehörst ja dann fast zur Family. Dann haben die mir zu dritt in einem Kanon ein Lied gesungen. Dann haben die mir eine Kerze hingestellt, dann haben sie mir einen Schokoladenkuchen hingestellt. Die haben mich gefeiert, das glaubst du nicht. Und so habe ich den 60. begangen.
1: Finde ich so schön mit diesem alleine sein Das habe ich letztens bei einer Psychologin, die ich sehr mag, auch gelesen, dass das eben ein Zeichen für emotionale Heilung ist. Dass man gern mit sich allein auch Zeit verbringt.
0: Ja, das wusste ich nicht.
1: Da dachte Aha, ich, das stimmt. Okay. Also zumindest hat sich das bei mir auch total bewahrheitet, weil ich dieses Alleinesein zur Alkoholzeit nie gesucht habe und zum Teil sogar gehasst habe. Und ja, jetzt diese auch. Zeit mit mir alleine, echt, die ist mir heilig.
0: Oh, schön. Das geht mir auch so. Ja. Und das war auf der ganzen Reise so, immer gekniffen. Mensch Christian, was du dir da schenkst, wie schön ist das denn? Und dann kam Silvester, was ich sehr bewusst verschlafen habe. Ich bin um zehn ins Bett. Das heißt, so richtig in das neue Jahr hineinschlafen. Früher konnte ich ja nicht schlafen, es war ja ein Delirium. Jetzt schlafe ich in das neue Jahr und wache auf. Genauso habe ich es gemacht. Und am Neujahrstag werde ich nie vergessen, 24, 25 Grad in Barcelona, Dachterrasse. Ich lege mich oben in die Sonne und schrei in dieses Barcelona einfach nur ein ganz lautes, langes Ja, Ja. Oh. Und dann habe ich mich mit einem lecker Käffchen in die Sonne gelegt. Und da habe ich mir dann gedacht, so Christian, irgendwann wird wieder eine wunderbare Frau in dein Leben kommen. Ich hatte es ja nicht eilig. Ich wusste, das passiert und ich komme ja gut mit mir klar. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt machst du mal so eine Wunschliste oder wie darf denn bitteschön die nächste Frau in deinem Leben sein? Was würde denn Spaß machen? Was ist dir denn wichtig, wenn du gemeinsam mit einer Frau alt wirst und das Leben miteinander verbringst und die Liebe und das Leben feierst? Wie ist die geschnitzt? Dann habe ich mir die in Gedanken da zusammengeschnitzt. So, dann habe ich das irgendwie wohl abgespeichert, intern, in meinem Herzen. Und dann habe ich mir gedacht, wo geht denn die Reise jetzt wieder hin? Fährst du jetzt zurück oder nicht? Ach, zu Hause ist Corona-Zeit. Also war in Spanien natürlich auch. Aber bei 24, 25 Grad in der Natur, die Pandemie zu bestehen, ist was anderes als im kalten Deutschland, wo alles zu ist. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, bleib doch einfach. Ach, guck mal, Christian, du hast doch Freunde auf Mallorca. Ruf mal an. Ich war zehn Jahre nicht auf der Insel und dann habe ich bei den Freunden angerufen. Dann sagten sie, du rufst zur richtigen Zeit an. Wir können nie zusammen in Urlaub, weil wir so viele Tiere auf der Finca haben. Vielleicht magst du dich um die Tiere kümmern. Zack, acht Stunden Fähre rüber am 6. Januar. Und dann habe ich da mich um zwei Esel, fünf Hühner, drei Katzen und einen Hund gekümmert. Dann kamen die zurück. Da bin ich fast bis Ende Februar geblieben. Hab dann mal im Tramontana-Gebirge in den Bergen gewohnt. Dann habe ich mal in der Mitte der Insel gewohnt. Und die Freunde haben dann irgendwann zu mir gesagt, nachdem es dann schon Mitte März war, sag mal, wir haben da gerade äh, Kaffeekränzchen. Die Freundin war alleine mit einigen Frauen. Hast du nicht Lust dazu zu kommen zum Kaffeekränzchen? Und haben mir gedacht, ach, kriegst du mal wieder Gockel sein ist doch schön und setz dich mal da rein in die Frauenrunde, ist doch sicher lustig. So und dann komme ich in den Kaffeekranz da rein und dann sitzt da eben auch die Stefanie. Sie saß hinten links in einem gelben Sessel. Und dann trafen sich unsere Blicke und ich hatte sie vorher schon mal auf einem Foto gesehen und dachte, nee, das ist sie nicht. Und heute weiß ich, der Stefanie ging das übrigens genauso. Die Susanna hatte dann auch ihr ein Foto von mir gezeigt. Die Freundin hat immer gerne Leute verkuppelt und die Stefanie sagte, ach nee, das ist nicht mein Typ, gar nicht, null. Und so, wir begegnen uns dann da und dann war das schon so ein besonderer Moment, in die Augen zu gucken und erstmal so schüchtern per Handschlag sich zu begrüßen. Dann sind wir da zwei Stunden zusammengesessen und ich dachte schon, boah, die ist aber toll. Und dann haben wir uns verabschiedet und dann hat man sich schon mal den Arm genommen zum Verabschieden. War aber so drei, vier Augenblicke länger als üblich, möchte ich mal sagen. Und dann merkte ich schon, oh, uh, das ist aber was Besonderes. Und dann haben wir uns mal zwischendrin verabredet, dann waren wir auf dem Markt zusammen und auch mal am Meer mit einem Hund spazieren. Und... Dann sind die Freunde wieder weggeflogen und wollten, dass ich das wieder mache. Und dann habe ich gesagt, aber nur die Hälfte der Zeit, weil du bist da sehr gebunden. Ihr müsst jemand anders finden, der das macht. Und dann hat das eben die Stefanie gemacht. Und die Stefanie war auch mit ihrem weißen, 23 Jahre alten, selbst ausgebauten VW-Bus unterwegs. Deswegen nenne ich die Geschichte immer, treffen sich zwei Busse. Das heißt, sie hat den ersten Teil gemacht, den zweiten Teil sollte ich machen. Und nach dem Tag, wo wir schon spazieren waren und am Meer waren, merkte ich schon, das ist eine sehr, sehr besondere, tolle Frau. Und dann kam der Tag der Übergabe und ich dachte mir, Mensch, ich gehe jetzt dahin und die geht weg. Das will ich nicht. Christian, nimm deinen ganzen Mut zusammen. Dann habe ich gemerkt, Mut brauchst du nicht mehr. Du bist ein erwachsener Mann, selbstbewusst, du kannst das. Du findest die richtigen Worte, damit sie nicht geht. Ja, die richtigen Worte sind immer die, einfach authentisch sein, finde ich. Und dann kam der Tag, das war der 22. März, Morgen zum 10. Wir begrüßen uns und lächeln und freuen uns aufeinander. Und dann sage ich zu ihr bei der Begrüßung, Stefanie, ich find's schade, wenn du gehst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du bleibst und wenn wir die Zeit hier miteinander verbringen. Oh. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, Christian, ich habe noch gar nicht gepackt. <lacht> oh mein <lacht> Gott, ich <heult. lacht> Wow, Ich auch, ich auch, Natalie. Und dann dachte ich so, nicht nur Chaka, sondern... Das ist der Beginn einer ganz besonderen Geschichte, wusste ich einfach. Du, es ging nur zwei Tage, wir ah. haben uns so verliebt. Wir haben uns so verliebt. Ja. Ich dachte auch, Mensch, Christian, und dann wieder dieser Spruch von 2014, dein Leben geht erst richtig los, wenn du die sechs davor hast. Und dann kam mir das wieder in den Sinn. Weil ich trinke nicht mehr, ich bin so klar im Kopf, ich bin so glücklich, ich bin präsent, ich bin authentisch, ich bin ehrlich, ich belüge mich nicht. Und jetzt kommt das, dass die Träume wahr werden. Ich habe mir gewünscht, eine eine wunderbare Frau in mein Leben zu ziehen, mit der ich alt werden kann. Und Nathalie, du erinnerst dich sicherlich, auch du hast mal erzählt, du hast Stefan kennengelernt, mit dem du eine wunderbare Familie gründen konntest, nachdem du nüchtern warst. Und so ist es, Und ich habe Stefanie kennen und lieben gelernt, nachdem ich nüchtern war.
1: Und Stefan fand ich auf dem Bild auch ganz, ganz furchtbar. Und als er vor mir stand, hat Ehrlich? sich... Ja,
0: ganz, ganz schlimm. Und als er vor mir stand, wow, dachte das, ich, oh mein Gott, ist der toll. Boah, wow, das gibt's doch nicht. Ja, das war bei uns auch ja. so. Das ist ein klasse, Mensch. So, und dann dachte ich, gar nichts kann diese Reise toppen. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt die Reise zu beenden und mit Stefanie gemeinsam nach Hause nach Deutschland zu fahren. Und dann habe ich nach knappen acht Monaten diese Reise die Reise zu mir selbst, die Reise zum Christian, die Reise in meine Träume, gemeinsam mit Stefanie beendet. Dann sind wir noch drei Tage in Katalonien gewesen und dann langsam nach Hause getingelt bis Freiburg, sie dann nach Norden in Richtung Sauerland, ich über den Schwarzwald zurück an den Bodensee. Und wir wussten sehr schnell, Fernbeziehung, no thanks, das kennen wir zur Genüge aus unseren Jahrzehnten, das wollen wir nicht mehr. Wenn unsere Liebe eine Chance hat, und sie wirklich etwas Großes ist, wie wir glauben, dann schnellstmöglich zusammenkommen. Und dann war mir klar, entweder kommt sie in den Süden oder ich gehe in den Norden. Und da ich kein Problem habe, an irgendwelchen Stellen auf der Welt von vorne neu anzufangen, neu anfangen ist falsch, weiterzumachen. Mein Glück, mein Wohlbefinden, mein Kontakt zu mir selber, mein tägliches Lächeln und Käffchen und mein Blues ist unabhängig von einem Ort. Das kann ich überall. Ich wollte sowieso aufs Land wieder ziehen. Ich war das Stadtleben leid. Ich habe Jahrzehnte in Städten gewohnt, oft mittendrin. Das brauchte ich nicht mehr. Das wusste ich während der Reise schon. Wenn ich zurückkomme, ziehe ich irgendwo in der Bodenseeregion aufs Land. Na, jetzt wohne ich im Sauerland auf dem Land, weil...
1: Weil Stefanie ähm, da wohnt.
0: Ja, weil mhm. Stefanie da wohnt. Und wir wussten sehr schnell, wir möchten das Leben miteinander verbringen. Wir sind jeweils die und derjenige, die wir so lange gesucht haben. Und dann war es schnell klar... Dass ich ihr einen Antrag mache.
1: Ach, ist das schön.
0: Und das war im Juli, hier im Sauerland, auf der Burg Schnellenberg bei Attendorn. Und wir haben dann am 25. August bei 30 Grad und schönstem Sommer in einem kleinen Kreis mit zehn Leuten hier auf der Burg Schnellenberg in Attendorn standesamtlich geheiratet.
1: Auch herzlichen Glückwunsch.
0: Oh, danke. Und wir sind so glücklich oh. und dieses Gefühl, ich schaue sie morgens an in ihre schönen Augen und ich denke, boah, und kneife mich wieder und denk du hast dir schon wieder einen Traum erfüllt, Christian. Und sehe immer in ihre schönen Augen und denke, <lacht> ja, das ist die Frau und ich freue mich, wenn wir Rollator-Wettrennen machen. Wir werden alt, wir werden miteinander alt und das ist so, so, so wunderschön.
1: Und Alkohol? Was spielt da noch für eine Rolle für dich? Null. Gar nicht.
0: Null. Er spielt gar keine Rolle mehr. Ich bin gesegnet damit, dass mir das auch nichts ausmacht, wenn ich Menschen sehe, die ein Gläschen trinken.
1: Du hast es komplett losgelassen. ne?
0: Ich habe es komplett nachhaltig losgelassen. Mhm. Ich weiß, ich werde das nie mehr anfassen. Ja. Ich werde es nie wieder brauchen. Und ich kann dir ganz genau sagen, wie viele Cravings ich hatte in der Zeit seit dem 17. Mai 2021. Es sind vier. Mehr waren es nicht. Und was habe ich gemacht? Den Klassiker aus deinem Programm. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ja. Eine Minute, zwei war das Thema Dosch.
1: Ja, das ist gar nicht so selten, ne? Dass es sich relativ schnell erledigt hat.
0: Ja, richtig. Ja. Das war so. Und jetzt sitze ich hier im Sauerland, sprich mit dir, mit der Natalie aus dem Programm. Das hätte ich nie gedacht. Und bringst <lacht> Und sie zum Weinen mit deiner Liebesgeschichte. Oh, <lacht> wie schön, danke.
1: Du kannst so, so stolz sein und ich wünsche euch alles Glück dieser Erde und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich für euch freue, das ist so schön.
0: <lacht> ja und wenn ich die Erkenntnis noch weitergeben darf, die ich hatte in all dieser Zeit, die Zeit meiner Reise bis zur heutigen Minute, jetzt wo ich hier sitze, der einzige Mensch, der mich begrenzen kann, bin ich selber. Ansonsten gibt es keine Begrenzung. Das merke ich immer und immer und immer mehr. Und die Träume und die Gedanken und, weißt du, wir sind da auch jetzt nicht nur wegen Alkohol. Oft sind wir auch durch Elternhäuser geprägt. Ah, du spinnst doch heute auf, geh arbeiten. Nein. Die Beschränkung liegt zwischen meinen beiden Augen im Kopf. Sonst kann ich nicht beschränkt werden. Und das merke ich immer mehr. Und mir gelingt immer mehr.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir so herzlich. Das war sehr schön und es hat mich so gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön.
0: Oh, danke. Auch danke an dich und ein liebes, liebes Dankeschön, dass es dich gibt, dass du dieses Programm hast und dass du mir diesen Weg in die Freiheit ermöglicht hast. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe es nicht alleine gemacht, ich habe es mit deiner Hilfe gemacht und dafür möchte ich dir auch von ganzem Herzen meine Liebe und meine Dankbarkeit geben.
1: Dankeschön. Wenn du auch Teil unserer Gang werden willst, dann schau dir gerne mal meine Programme an. Mit Gang meint Christian nämlich die OAMN Online-Gruppe, die mein Team und ich für meine Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer betreiben. Ich habe sie in irgendeinem Video mal meine Gang genannt und... Ja, das ist einer von vielen Spitznamen, die hängen geblieben sind. Ich verlinke dir meine Programme in den Shownotes. Und auch die App, von der Christian spricht, verlinke ich dir in den Shownotes. Das ist die OAMN-App, meine App, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich würde mich total freuen, wenn du sie dir anschaust. Und ja, vielleicht bist du ja auch bald Teil der Gang. Ich würde mich riesig freuen. Danke fürs Zuhören und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.